0: 9h11h30, le brunch sur BX1 avec Charlotte Maréchal. BX1. On prend la direction ou plutôt on accueille nos passeurs de culture. Ce sont ces passionnés qui nous parlent de littérature, de cinéma, de BD ou encore de musique. Et le mardi, c'est notre jour jeu vidéo avec notre passeur de culture attitré qui est attitré pour encore... Une journée, c'est Grégory oui. Yenko qui est avec nous, bonjour Grégory. Bonjour Charlotte. Et je dis une journée parce qu'effectivement c'est la dernière chronique de Grégory Yenko dans ce brunch, non pas qu'on l'a chassé de l'émission, pas du tout, oui. mais qu'il a pris d'autres chemins euh, notamment euh, ben voilà, par rapport à la rédaction de bx 1 hein. et donc je vais me faire un plaisir de parler des actualités jeux vidéo avec vous ce matin Grégory et on débute avec euh, le dossier Activision Blizzard Microsoft hein, dont on a déjà parlé dans cette chronique. Le fil rouge évidemment de cette <rire> saison hein, un peu. Euh, le régulateur britannique a mis son veto à la fusion du studio de jeux vidéo avec le géant américain de l'informatique. C'est une décision qui pourrait faire jurisprudence alors qu'on attend encore la décision finale de l'Union européenne sur le rachat qui fait on peut le dire, trembler le monde du jeu vidéo hein, Grégory.
1: Bah oui, c'est le feuilleton de la saison hein. en fait, ce, ce rachat à plus de 68 milliards de dollars, je rappelle toujours ce chiffre qui est énorme <rire> tout simplement on ne se rend pas vraiment compte de, de la somme que ça fait, euh, donc cette fusion qui avait été annoncée en janvier 2022 on était toujours dans l'attente de plusieurs autorités de régulation et donc l'autorité britannique de la concurrence la Competition and Market Authority on va dire la CMA, ce sera plus facile <rire> a décidé de, de bloquer cette fusion tout simplement, elle estime que cela provoquerait un problème de concurrence concernant le marché du jeu vidéo dans le cloud, donc c'est le fait de pouvoir jouer à un jeu vidéo sans avoir de copie physique du jeu, simplement on charge directement le jeu via internet. Alors donc la CMA dit que Microsoft a en fait déjà une position je cite puissante et une longueur d'avance sur ses concurrents dans ce domaine du cloud et donc cette acquisition d'Activision Blizzard renforcerait cette domination par rapport à d'autres concurrents mmh. innovants là encore je cite la CMA. Alors Brad Smith, le patron de Microsoft, n'a pas tardé à réagir pour dire que cette décision marquait, je cite, le jour le plus sombre des 40 dernières années au Royaume-Uni. Rien que ça. Rien que ça, <rire> oui, tout à fait. Alors, bon, voilà, ils affirment que cette décision confirme que l'Union européenne est plus attrayante que le Royaume-Uni pour les nouvelles entreprises. Bon, là, on sent un peu qu'il essaye de se venger un peu du marché britannique et donc Microsoft a décidé de faire appel de ce verdict et espère bah, finalement obtenir raison parce que ça rendra euh, l'acquisition beaucoup plus difficile parce que ça veut dire qu'il faudra encore négocier et renégocier mmh. avec les autorités britanniques pour autoriser cette fusion. Et puis donc l'Union Européenne devait rendre sa décision et en fait elle l'a fait hier soir, voilà j'ai pas eu le temps de changer euh, finalement <rire> les phrases à temps mais voilà elle l'a fait hier soir en annonçant que de son côté elle donnait son feu vert oh. à cette fusion alors ils avaient évoqué l'année passée, on l'avait dit sur, dans cette émission, des inquiétudes concernant la possibilité que Microsoft verrouille l'accès aux jeux vidéo d'Activision Blizzard sur d'autres consoles que celle de Microsoft. Et finalement, ben voilà, euh, elle a dit qu'il y avait eu des garanties qui avaient été données euh, par le géant informatique, euh, notamment euh, une licence gratuite pour permettre à, aux jeux d'Activision Blizzard Microsoft d'être accessible en streaming sur toutes les autres consoles. Une licence qui sera euh, concédée pour une durée de 10 Ans. Donc Voilà, ça c'est la petite concession qui a été faite par Microsoft pour obtenir ce feu vert. Alors voilà, pas, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Comme on l'a dit, il y a déjà euh, l'autorité britannique qui a dit non. Du côté des États-Unis, il y a toujours un procès qui doit s'ouvrir cet été euh, entre l'autorité de la concurrence américaine et Microsoft. Donc voilà, le feuilleton est loin d'être terminé. On, se, on ne sait pas si la fusion se fera encore en 2023. Pour le moment, on se dirige plus vers 2024 potentiellement mais voilà, on voit qu'au niveau économique le jeu vidéo, euh, ben, finalement c'est comme tous les grands acteurs euh, économiques de maintenant, euh, ils sont pris au sérieux et mm -hmm. on s'inquiète finalement de, de leur avenir, notamment dans cet espace concurrentiel très difficile
0: Oui, on rappelle évidemment que le centre de cette ce feuilleton euh, de, de saison, c'est le monopole ou le risque de monopole et voilà. donc de devenir trop gros dans ce monde de, du jeu vidéo et d'absorber tous les petits acteurs qui pourraient euh, graviter autour d'eux. Alors, autre saga qu'on a suivi durant toute l'année dans ce brunch, c'est une étude qui est sortie en France et qui dévoile à quel point le monde du jeu vidéo est toujours teinté de sexisme. L'étude dévoile que les hommes qui se considèrent comme des gamers adhèrent à plus de stéréotypes sexistes que ceux qui ne se disent pas joueurs et l'étude a ouvert un débat sur ce qu'on fait désormais pour lutter contre ça.
1: Oui c'est ça parce qu'on en a beaucoup parlé de, de, de sexisme dans le jeu vidéo ces dernières années mais voilà qu'est-ce qu'on fait finalement maintenant pour lutter contre cela. Alors, donc, c'est l'étude de, ces, de l'IFOP qui a été menée auprès de 4000 joueurs et joueuses en France, montre bah, que les Français jouent de plus en plus aux jeux vidéo. Euh, ça, on s'en ça, doute, ce pas un secret. Même, au niveau <rire> belge, je pense que c'est la même chose, mais surtout que les jeunes femmes jouent de plus en plus régulièrement aux jeux vidéo. Elles sont quand même 84%, à dire jouer au moins une fois sur les trois derniers mois à un jeu vidéo, contre 88% de jeunes hommes. Donc, finalement, on arrive quasiment une parité finalement entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Mais voilà, il y a des différences de point de vue claire. Alors, euh, l'étude montre que les femmes sont un peu plus d'une sur dix à se dire des gameuses, donc des joueuses vraiment, euh, on va dire, qui jouent très régulièrement aux jeux vidéo, alors qu'un peu moins d'un homme sur trois osent ce terme. Donc, on voit que les hommes se disent plus facilement gamer que les femmes, même si on, on voit qu'elles jouent quasiment aussi régulièrement qu'eux. Alors, les femmes sont bien moins nombreuses aussi à se dire bonnes joueuses et elles sont près d'une sur cinq à se dire réticentes à parler de jeux vidéo aux autres. Euh, une autre partie concerne justement les stéréotypes Stereotypes sexistes, on voit que les joueurs masculins qui se disent gamers donc adhèrent plus à des stéréotypes sexistes que les femmes. Et les femmes sont près d'une sur deux à se dire victimes de remarques sexistes. Mais comme l'explique très bien euh, la journaliste Lucie Ronfaux de la newsletter règle 30 que je vous invite à suivre, euh, il est temps désormais de s'appliquer bah, justement aux de cette étude plutôt qu'à faire un simple constat. Alors plutôt que s'interroger sur les questions de sexisme qui se révèle finalement à chaque étude qu'on a sur le sujet, ben ce serait intéressant plutôt de comprendre les enjeux économiques et politiques derrière cela, pourquoi les entreprises finalement ne mmh. modèrent pas non plus euh, tous, ces, tous, ces, tous ces comportements sexistes, tous ces propos sexistes, quelle est la responsabilité des créateurs de jeux vidéo, notamment dans les représentations qu'on met en, en place dans ces jeux vidéo et comment les constructions sociales mènent finalement à cette compréhension du monde auprès des joueurs, on voit que ça évolue de plus mmh. en plus qu'il y a de plus en plus de représentations, notamment LGBTQIA+, dans les jeux vidéo vidéo et euh, sur internet et donc que ça favorise justement cet espace de plus en plus ouvert aux femmes mais malgré, malgré tout il y a encore des fermetures mmh. donc voilà c'est pas seulement une question de jeux vidéo mais bien une question de société il faut aller au delà euh, des préjugés pour comprendre euh, le reflet de notre société actuelle voilà donc faire des constats c'est bien comme cette étude le fait mmh. mais maintenant c'est le mieux c'est de réfléchir et imaginer euh, comment faire pour que cela aille mieux euh, à l'avenir et je pense qu'on est quand même sur une bonne voie mais clairement les entreprises doivent prendre des responsabilités aussi à ce niveau-là.
0: Les passeurs de culture, c'est le jeu dont tout le monde parle, celui que tout le monde attendait vu les rayons vides de nombreux magasins. Zelda Tears of the Kingdom, c'est le deuxième opus de la série sur Nintendo Switch. On est toujours avec Grégory Yenko. Et s'il y avait beaucoup d'attentes sur la suite de Breath of the Wild, Breath of the Wild euh, sorti en 2017 du coup, eh bien vous n'avez pas été déçus. Et au lieu de nous en parler comme actualité du jour, c'est un coup de cœur, Grégory.
1: Oui, c'est un gigantesque coup de cœur, <rire> parce que bah, c'est déjà, je pense que même au niveau public, hein, c'est le meilleur euh, démarrage de l'année, tout simplement, avec 30 millions de copies euh, distribuées à travers le monde. Euh, il fallait se lever dès vendredi matin pour euh, obtenir sa, sa, sa copie du nouveau Zelda. Ce
0: que vous avez fait, évidemment euh, euh, presque.
1: <rire> Mais je je, je l'ai acheté en dématérialisé, donc je l'ai téléchargé directement. J'avoue que je, je ne voulais pas attendre devant le magasin, je voulais attendre devant ma Switch pour euh, y jouer directement. Euh, donc, Zelda, bah, on ne présente plus, c'est un jeu d'aventure mythique de, de Nintendo dans lequel vous jouez Link qui doit sauver le royaume d'Hyrule et sauver la princesse Zelda, ça c'est souvent. En tout cas, ici, dans ce jeu, je ne vous spoil pas, je vous présente simplement les premières minutes du jeu, euh, on démarre avec la princesse Zelda, justement. Mais après quelques minutes, bah, elle disparaît. Et comme on toutes nous charge... les
0: princesse finalement. C'est toujours bien, comme, comme ça. princesse
1: hein. quasiment. Et on nous charge de la retrouver avec le reste des forces vives d'Hyrule, dans un univers quasiment le même que celui de Breath of the Wild, mais un peu transformé. Parce que, oui, euh, Tears of the Kingdom, c'est la suite directe de Breath of the Wild. Donc, c'est ça que les, 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 le public se disait. Tiens, est-ce que ça va être finalement bien de prendre directement une suite directe C'est très, très rare dans l'univers Zelda. Et finalement, ça fonctionne bien. La carte est quasiment la même, à la différence près que les des nouvelles parties de la carte apparaissent et volent dans le ciel. Euh, donc, on se retrouve entre la Terre et les airs, avec de nombreuses options pour passer d'un terrain à l'autre. Euh, une autre grande nouveauté qui a été proposée, c'est la possibilité de construire et n'importe quoi. Alors c'est un gigantesque bac à sable, on n'est pas encore dans un Minecraft totalement, mais euh, on a tellement de possibilités ben, de, de construire, ben voilà, vous avez une épée, vous avez une pierre, vous allez fusionner les deux et vous avez une épée encore plus puissante. Euh, vous avez des planches de bois, des roues, euh, des ventilateurs, ben vous allez créer une petite voiture avec le ventilateur euh, qui vous permet, qui sert comme moteur, on va dire. Ah, donc
0: on peut être plus ingénieux en fait.
1: Voilà, et, et ça vous permet justement de faire appel à votre créativité et finalement, je, on, on arrive à des choses totalement insensées. Franchement, il y a eu que... Le jeu est sorti depuis 5 jours. Euh, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Twitter. Vous allez voir des vidéos de création absolument dingues depuis euh, ces 5 premiers jours. Euh, donc voilà, c'est ça qui donne finalement toute cette singularité à ce jeu. On est dans l'univers de Breath of the Wild. On a l'impression de jouer à Breath of the Wild. Et finalement, on n'est pas du tout dans Breath of the Wild. On est dans Tears of the Kingdom, qui est, euh, qui a réussi à apporter une, une énorme nouveauté à cet univers Zelda.
0: Alors moi je connais très bien Zelda, euh, pour ceux qui nous regardent et qui ne reconnaîtraient pas le personnage, il est sur le t-shirt de Grégory Yenko <rire> ce matin évidemment. Euh, une question pour les novices, est-ce qu'il faut avoir joué au premier jeu à Breath of the Wild pour pouvoir en profiter de ce jeu
1: Alors pas du tout. Bah, justement vous avez l'opportunité, si vous ne connaissez pas la série, de commencer directement par ce nouvel opus. Euh, C'est plus sympa pour le scénario évidemment d'avoir euh, ce qui s'est passé lors du premier jeu etc. Mais franchement au niveau... Il n'y a pas
0: un, dans les derniers épisodes non, on n'est
1: pas comme une série Netflix malheureusement <rire> euh, mais voilà avec les, tous les tutoriels de début de jeu euh, vous n'êtes pas perdu vous découvrez finalement toutes les mécaniques qui sont mises en place alors le monde ouvert peut paraître très impressionnant au premier abord on a l'impression se dit, oh, comment je vais faire pour explorer mm -hmm. toute cette carte mais justement euh, le jeu nous remet rapidement sur les rails et explique clairement comment fonctionnent euh, toutes les mécaniques euh, justement c'est quelque chose qui a été pensé dès Breath of the Wild euh, l'univers de, de Zelda a été pensé avec mmh. des montagnes. Et en fait, vous avez l'impression que la carte est très grande, mais en fait, chaque montagne cache finalement la suite de, la, de, de, de vos aventures et donc finalement bah, vous vous dites ok je vais aller vers cette montagne là et puis vous découvrez une suite et puis vous allez vers cette montagne là vous allez découvrir une nouvelle suite donc vous n'êtes finalement jamais perdu, vous, mmh. allez, vous avez toujours un point d'objectif à aller euh, chercher donc voilà c'est et, et en plus finalement on voit que c'est à vous de créer votre propre jeu avec toute cette nouvelle mécanique on a l'impression que les, les développeurs ont regardé beaucoup ce que les joueurs faisaient justement avec le premier opus avec Breath of the Wild euh, avec beaucoup de créativité dans les speedruns notamment ces compétitions pour permettre de finir le jeu très très vite, où il y a eu des choses aussi insensées qui ont été créées, Bah ben là les développeurs ont dit, ok, vous voulez qu'on fasse comme ça ben, On va faire comme ça. Et <rire> on donc maintenant joueurs. Voilà, et donc maintenant on permet aux joueurs d'être encore plus créatifs. Euh, donc voilà, si vous avez déjà joué à Breath of the Wild c'est encore mieux, car vous redécouvrez la carte en grande partie, mais Franchement, vous pouvez directement commencer par Tears of the Kingdom, qui est euh, vraiment un des jeux de l'année. Pour moi, je n'ai pas peur de le dire pour cette dernière chronique. Euh, franchement, c'est assez impressionnant de la part des développeurs, ce qu'ils ont réussi en 5 ans.
0: Oui, c'est vrai qu'on a attendu en pre presque six, six ans, ans presque en fait, six pour, ans pour oui, la sortie de ce nouveau Zelda. C'était donc votre dernier coup de cœur, Grégory Yenko. Vos t-shirts <rire> euh, animés et autres jeux vidéo vont nous manquer dans le brunch. Euh, la relève est assurée, évidemment. Vous pourrez découvrir euh, euh, des nouveaux euh, passeurs de culture, notamment en jeux vidéo. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de partager tous ces moments avec vous dans le brunch, Grégory. Vous avez nous manqué. Merci beaucoup manquer.
1: en tout cas de cet accueil et merci beaucoup d'avoir laissé cette place aux jeux vidéo euh, dans ce monde culturel parce que oui, le jeu c'est de la culture aussi, c'est très très chouette.
0: Et on est ravis de pouvoir continuer à mettre les jeux vidéo en avant dans ce brunch, évidemment.